0: ¿Cómo se vive la experiencia del trabajo con mujeres que están en una circunstancia de vida que les ha motivado a hacer una decisión importante? Hay muchas cosas que decir sobre este tema. El día de hoy tengo un invitadisísimo de honor que nos va a platicar sobre esta experiencia. Quédense, esto es y se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina en la que estoy yo, no está Jonathan, porque el día de hoy Jonathan está dando una función y le mandamos muchos saludos, le deseamos, eh, pues no sé si, creo que en el teatro no se desea buena suerte, pero bueno, no me gusta decir rompete una pierna porque igual si sí se la rompe, pero está conmigo, por eso no te extraño yo, no te ofendas, pero está conmigo... Eh, bueno, un amigo <risa> y alguien que eh, viene a platicarnos. Bueno, primero institucionalmente es el doctor David Moncada, que además eh, estás estudiando sexología, eh, experto en muchas cosas, de la parte seria, pero, pero también tienes como, bueno, ¿qué haces en tu tiempo libre?
1: Hola, Paulina. Pues <risa> primero que nada, muchas gracias por la invitación. Esto es muy emocionante para mí. La ¿Qué? verdad, sentí muy bonito cuando me invitaste a tu Ay. espacio. Eh, deseaba también conocer a John porque me Ay, volví fan marata. de su programa
0: Se portó muy mal muy Se portó mal. muy
1: mal hoy pues <risa> Hay una frase, tengo unos amigos y amigas que se dedican al teatro y que dicen mucha mierda
0: Ah, Entonces, claro, esa claro, es la frase, por supuesto
1: Mucha mierda para John, donde quiera que esté, en el teatro en el que esté
0: <risa> Sí, pero ¿qué, ¿y tú vas, bueno, ¿qué, en qué haces en tu tiempo libre?
1: Me gusta mucho el teatro, fíjate. De hecho, ahora que estoy en la maestría, he estado organizando salidas con mis compañeros y compañeras está, de la maestría. Bien. Y afortunadamente tengo varios amigos y amigas que se dedican al teatro, sobre todo un teatro un poco más independiente. Sí, diferente. Y como más emotivo, más, más íntimo. Me gusta mucho, la verdad.
0: Pero de, no, si nosotros no hacemos de repente la difusión o tú con tus compañeros, la gente no se entera de este tipo de obras y de las cosas que tratan. Pero bueno, entre todas las cosas que haces, también has tenido un trabajo interesante. ¿Cuánto tiempo tienes en este trabajo?
1: Tengo aproximadamente cuatro años. Yo trabajo en un programa de interrupción legal del embarazo para una fundación que se llama MixFam. En realidad, la gran parte de la comunidad la conoce, ya que tiene varias clínicas sí. a lo largo de la República Mexicana. Sí,
0: es famoso.
1: Y sí. tiene aproximadamente poco más de 50 años trabajando en salud sexual y reproductiva. Sí,
0: es verdad.
1: Y desde que se dio la modificación en el Código Penal en la Ciudad de México en relación al aborto o a la interrupción legal del embarazo, la Fundación decide tomar este tema a partir del 2008. Y bueno, yo me incorporo desde hace cuatro años.
0: Y cómo, bueno, si no soy de otro país, así me, eh, la interrupción es legal en, eh, en esta ciudad, en la Ciudad de México, hasta las 12 semanas, ¿cierto? Ok. ¿Y cómo, cómo, bueno, no sé, cómo tú habías trabajado antes en esto o fue la primera vez que llegaste y nada?
1: Pues imagínate, ha sido todo un proceso. El tema del aborto ha marcado mi vida en todo sentido, desde lo personal principalmente y también, sobre todo, pues en lo profesional. En el juramento hipocrático dice que no ayudarás a abortar a las mujeres con brebajes. Claro. Y la formación ¿En médica serio dice eso, dice tal eso cual? Exacto.
0: O sea, se hizo hace mucho, ¿no? Porque se hizo hace los brebajes. Mucho, por supuesto. <risa> o sea, brebajes. Ya brebajes. ahorita
1: ya, ya no aplica, por supuesto, pero bajo esta concepción tan limitada de la vida en la que nos forman, sobre todo en el área médica, imagínate también era como un tanto inconcebible que yo me dedicara a esto. Eh, para mí, eh, fui criado también en, en una familia un tanto conservadora, una familia diferente en abuelos, abuelas, eh, pero pues ha sido todo, todo, todo un proceso. Entonces, eh, esto del aborto ha sido también como un volver a salir del closet, porque no era fácil poderle compartir a otras personas que me dedicaba al aborto.
0: Ay Sí, es que es un tema que despierta muchas pasiones. Nosotros aquí en Sexópolis hemos hablado alguna vez de eso, desde diferentes como eh, pues perspectivas, ¿no? Tal vez hemos hecho un par de programas, pero siempre les hemos dicho que no, al final nosotros le hablamos a todas las personas eh, y nosotros no les decimos qué pensar ni hacer. Y el día que yo haga eso, por favor, me reclaman. O sea, yo no, eh, y lo tengo que decir porque además justo hace poco hubo un incidente yo no les puedo decir que está bien y que está mal en el sentido de sus decisiones de vida. Yo no les puedo decir ustedes qué son y ustedes qué quieren y ustedes qué deben hacer. Me parece que lo que yo he intentado junto con Jonathan todos estos años es dar información para que ustedes tomen una decisión de lo que sea, de pareja, de la posición sexual que van a tener desde cosas así triviales como más importantes. Nosotros no les podemos decir, esta es la mejor posición, porque además les estaríamos mintiendo. Eh, no podemos decirles, todas las mujeres tienen que tener esta talla de brasier, ni todos los penes tienen que estar circuncidados. O sea, de verdad es como, no podemos hacer eso porque ni siquiera estaríamos diciendo la verdad. Entonces nosotros aquí, incluso para las personas que... Que, pues, que a lo mejor han considerado, han vivido o, o están como en la mitad de si o ¿no? con la interrupción o preferirían no hacerlo. Siempre les hablamos como de hay una situación siempre de la decisión que uno toma sobre su vida y lo que otras personas hacen con su vida. Porque al final justo lo que yo les estoy diciendo es yo puedo tomar decisiones sobre mi vida y tomar decisiones por la vida de los demás, pues, es, es complicado. Entonces, cada persona sabe qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y nosotros les hablamos a todas las personas. Pero me parece que la mayor parte de la gente que vive Sexópolis está como en este rollo más respetuoso de lo que otras personas opinen y sientan y así, ¿no? Pero sí es un tema que levanta... O sea, yo me he topado... Es como un tema sorpresa, ¿sabes? Sorpresa en el sentido de que yo puedo conversarlo con alguien y no saber... ¿Qué opina esa persona? Aunque yo conozca muy bien a esa persona. Eso, es, eso me refiero con, es un tema como, yo puedo conocer muchas opiniones de alguien sobre un tema, pero no saber qué opinas sobre esto. ¿Te ha pasado?
1: Así lo vivo completamente. De hecho, en, en este ir y venir que te estoy compartiendo de cómo fui construyendo el ejercicio de mi trabajo en este momento, al principio yo utilizaba el término salud sexual y reproductiva. ¿A qué te dedicas, David? A salud sexual y reproductiva, punto. Ya cuando les grababan un poco más era bueno y también parte de, de mi chamba pues es estar colaborando en un programa de interrupción legal del embarazo. El término suena muy rimbombante y puede de alguna forma como enmascarar otro tipo de realidad que es el aborto. O sea, el aborto es una realidad en la vida reproductiva de las mujeres. Y es algo que nosotros tenemos muy en claro que hay que acompañar a las mujeres en ese proceso, porque finalmente yo me percibo o yo me concibo como un acompañante de las mujeres en sus decisiones. Nosotros brindamos orientación consejería en opciones, así lo llamamos, para que la mujer pueda decidir lo que sea más correcto para ella.
0: Sí, o sea, si yo soy una mujer que no sé nada o no tengo una decisión, puedo... Hablar contigo y ahí tener como más claridad sobre qué opciones tengo, ¿cierto? ¿En sí si lo entiendo?
1: Sí. Así es. Y sobre todo posicionar el aborto como una tecnología médica que ha evolucionado, pero enormemente, y que las mujeres tienen derecho a tener acceso a esa tecnología, Dentro de, de nuestra perspectiva es ir nombrando incluso como tal aborto, porque cuando nombramos, pues también elaboramos realidades.
2: Uh -huh.
1: Y esto nace porque cuando se modifica la legislación en el 2007 en la Ciudad de México, el, es únicamente un juego de palabras. Lo que hacen los legisladores, las y los legisladores, fueron: "Ok, eh, vamos a cambiar la definición de aborto. Aborto es más allá de las 12 semanas de gestación. Antes de las 12 semanas hay una toda una laguna. Vamos a llamarla interrupción legal del embarazo. Sigue siendo penalizado, por supuesto. Las, las penalizaciones bajan aquí en la Ciudad de México. Una mujer que aborta más allá de las 12 semanas y que no está dentro de las otras causales legales puede, pueden incluso detenerla y estar presa de entre 3 a 6 meses. De hecho, bajó considerablemente la penalización o el castigo, si lo quieres llamar así. Pero a mí me gusta mucho nombrar o cambiar el discurso sobre que el aborto es legal en todo el país. Cada código penal estatal es distinto. Cada sí. código penal tiene sus reglas, sus normas, sus leyes. Y al menos la violación sexual es una de las causales que comparten todos los estados de la República Mexicana. Estas se llaman causales de exclusión penal por delito de aborto. Entonces, en teoría, una mujer que vive violencia sexual y tiene un embarazo producto de esa violación puede tener o debe tener un acceso al aborto legal y seguro en cualquier parte del país. De hecho, a partir del 2013 con la Ley General de Víctimas, una mujer no o ya no le tienen que pedir la ya no, ya no le tienen que solicitar la denuncia uh -huh. ante el Ministerio Público. Y cada estado está obligado a brindarle un servicio de aborto a esa mujer. O incluso, sea, yo ya no tengo
0: que presentar como la copia de mi denuncia.
1: Nada, nada. Hay algunos estados que siguen estipulando en sus leyes locales que la mujer debe de denunciar. Hay otros estados que estipulan incluso límites de edad de aborto. Pero en base a la ley general de víctimas que tiene una aplicación federal cada estado está obligado a brindarle un servicio de aborto, incluso de emergencia. O sea, está considerado como una atención de emergencia, incluyendo, por supuesto, las pastillas de anticoncepción de emergencia y también las profilaxis para infecciones de transmisión sexual. Entonces, a mí me gusta siempre eh, partir de, de ahí. O sea, decirle, compartirle a las mujeres al aborto es legal en todo el país. Hay mujeres sí. que tienen bajo ciertas circunstancias ese derecho. Entonces, eh, hay otras causales, como inseminación artificial no consentida, que, bueno, me parece totalmente absurdo que algunos estados prioricen la inseminación <risa> sería, artificial no eso consentida. Eso solo sucede
0: en una serie que se llama Jane the Virgin. ¿La has visto?
1: Sí, claro. <risa> pues, sí. Es, es, es tan gracioso es tan que es gracioso, una serie. Claro, es tan gracioso que, bueno, o sea, por supuesto, o se acomoda todos los estereotipos de esa serie. Está, es sí, increíble. Sí, sí, sí. Y, es totalmente absurdo. Sí. ¿Cómo le vas a dar prioridad a la inseminación artificial no consentida y no le vas a dar prioridad a peligro a la salud de la mujer o a malformaciones que incluso son incompatibles con la vida? Y aún así obligan a la mujer a terminar ese embarazo.
0: Sí, yo creo que hay una sensación de que la vida del bebé está por encima de la vida de la mujer. Yo les quiero explicar, por ejemplo, el, el por qué podría ser legal en muchos lugares y países hasta las 12 semanas y tiene que ver, eh, digo, ya después podemos entrar en otra discusión, pero tiene que ver, por ejemplo, con que eh, el cuerpo de la mujer importa por cuestiones médicas, justo porque hay cosas que pueden poner en riesgo su salud, pero también porque un, un bebé o feto o producto, como le quieran llamar, hasta ese o sea, de verdad no podría vivir fuera del cuerpo de esa persona. Entonces, de alguna manera no es un cuerpo independiente que pueda decidirse sobre él. O sea, la mujer está decidiendo sobre su cuerpo porque este producto, bebé, feto, lo que sea, está viviendo del cuerpo. O sea, es, no puede vivir sin el cuerpo de esa persona. Entonces, cuando se habla de la decisión de mujeres es porque, es, este es mi cuerpo, o sea, cuando decimos este es mi cuerpo es porque es justo eso. O sea, está dependiendo por completo de este cuerpo. Creo que un poco va por ahí también a veces la discusión.
1: Y la concepción de la vida es ah, sí. muy amplia, muy, muy, muy amplia. Yo me espejeo constantemente con las mujeres en todos los días y todos los días es distinto. Eh, también me reconozco en sus historias a través del aborto. Me ha dado muchas herramientas de vida con las que estoy eternamente agradecido.
0: ¿Y, y cómo llegan? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo en su actitud? ¿Cómo las ves así? Digo, no se puede generalizar, has de ver todo, pero bueno.
1: Sí, bueno, yo me incorporé al programa ya cuando estaba en esta fundación, que bueno, cabe resaltar que es un servicio privado, a bajo costo, pero es privado. Y la población es completamente diferente. He tenido la oportunidad de hacer unas pequeñas rotaciones en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Déjame decirte que el programa en la Ciudad de México ha mejorado considerablemente. Tienen algunas uh, debilidades en cuanto al trato. Es, es muy deshumanizado y tiene que ver en parte por el estigma de aborto. Por supuesto, son servicios muy diferenciados en las clínicas de la Secretaría de Salud. Es decir, tú llegas al centro de salud y hay una puerta aparte que no tiene, o sea, en la que no tienes acceso al resto del centro de salud. Yo fui no. a la clínica de Santa no. Catarina en Iztapalapa y bueno, había un guardia de seguridad fuera de la clínica. Eh, la puerta que te comento que está como en este espacio diferenciado tiene barrotes, entonces tienes que llegar a registrarte, bueno, es una de cosas.
0: Pero también no, no es como de para que no entre gente extraña de esas que luego te... Es que en, sé que también en México pasa, pero en otros países de repente se ponen bien intensos con atacar a las mujeres que están en esto, cuando saben que van a esto.
1: Sí, estos grupos sí llegan a plantarse, hay, hay mucha violencia, um, no ha habido tantos casos aquí en, en México, pero incluso amigos extranjeros me han preguntado no, bueno, claro. ¿por qué no tienes un guardia en la clínica donde trabajas? No, desde
0: luego. Yo tengo una amiga que eh, he contado creo que su caso antes. Su tío no quería como estar peleado. Él trabajaba en una clínica así privada, también de salud reproductiva, pero sí del ILE, ¿no? del aborto. Entonces les decía, bueno, ¿por qué no entran? Les doy un espacio y también como para que no estén acosando afuera, ¿no? Como si quieren platicar con alguien, o sea, vamos a como a entendernos, ¿no? Y bueno, al final a él lo terminan matando. Es una historia medio triste, pero pero sí es como muy extraño. Y digo, yo agradezco que no haya tanta tanto acoso en estas clínicas de, de México, pero sí, un poco lo hay, ¿no?
1: Sí, yo también lo agradezco, por supuesto. Hasta ahorita no me ha tocado, salvo alguna ocasión, que llegó una mujer con una un, foto sin presas de fetos y, ah. bueno... Y retomando un poquito lo que, lo que estábamos comentando de la vida, incluso hay mujeres que me llegan a preguntar directamente en, en su cita de revisión. Aquí hay, hay de todo, Paulina. Eh, las mujeres tienen una actitud completamente diferente cuando llegan a su cita de revisión. Nosotros revisamos a las dos semanas, ya sea con medicamento o una semana después de que se les realiza un aspirado. Y la actitud es distinta. La gran ¿En mayoría serio? de las mujeres llegan aliviadas, aliviadas <risa> eh, llegan incluso maquilladas, quienes en quienes observé que la primera vez eh, llegaban como eh, incluso un poco desalineadas. Uh -huh. eh, llegan, llegan diferente, con una actitud completamente diferente. Algunas de ellas me llegan a preguntar que... Si eso, porque lo nombran así, lo nombran de muchas formas, pero a veces se les dificulta nombrarlo como tal. Y me llegan a preguntar que si, realmente, que si eso era una vida, ¿no? Y pues yo les digo que sí, ¿no? Definitivamente necesito afirmar junto con ellas y también para mí que, que es una vida, porque lo es, por supuesto. Pero la vida no se limita a lo que está contenido dentro del útero, porque no... Pues las mujeres no son úteros andantes, ¿no? hay más allá, la vida tiene más resonancia que la que puede estar contenida en el útero y la vida de ellas también importa, la vida de las personas que tienen bajo su cuidado también importa y las mujeres no, solo, no solamente abortan maternidades impuestas o maternidades no deseadas, abortan también relaciones violentas, sí. abortan también situaciones en las que ya no quieren seguir el aborto el aborto cuestiona todo el aborto cuestiona el lugar donde estás cómo lo estás haciendo desde dónde
0: Bastante. me imagino porque además yo creo que también en esta bueno yo siempre he pensado que la decisión muchas veces está tomada pero mucha de esta angustia que que cargan y el que lleguen así de repente es todo lo que integran en esta decisión. O sea, difícilmente pueden deslindarse del mundo y decir, a ver, esto es mío, yo lo decido porque es lo que quiero y es lo que más me conviene. Y generalmente están como conflictuadas con lo que las personas les podrían decir, dicen o saben que opinan. Entonces siento que en esta decisión difícilmente muchas mujeres se pueden deslindar de, no, es que si supiera mi familia y es que mucha gente me dice o, o dice que esto es malo, y no, o sea, siento que va mucho así, y entonces cuando toman esta decisión al final, desde luego se sienten aliviadas, porque además yo he escuchado esto mucho, eh, en el aborto, entre más pronto se tome una decisión, mejor y, y cuando ya están tomadas estas decisiones es mucho más fácil fluir no creo que es por eso que están un poco más aliviadas bueno, y por lo obvio que ya no están embarazadas pero
1: Sí, y además que muchas de ellas toman la decisión desde la soledad. Esto es, no lo comparto con claro. familia. No, no, porque y, tú, imagínate. Imagínate, con algunas redes de amigos o amigas, y lo, generalmente lo hacen. Y sobre todo con pareja, desde la soledad aún teniendo pareja. Porque se replantean de, no estoy muy segura si quiero continuar con esta pareja. O la pareja que tengo actualmente tiene otra pareja. O vivo mucha violencia, o mi infinidad de situaciones. Entonces, no es como una maternidad voluntaria. Entonces, la decisión que toman las mujeres de aborto, sí lo viven en soledad. Uh -huh. Y no todas lo viven tan mal, déjame decirte. Yo también al principio estaba como incorporándome estos discursos de. en una onda muy paternalista, de yo sé que para ti es difícil, pero e incluso <risas> egocentrista, como pero, claro. yo estoy aquí para apoyarte. Hasta que una me dijo, no, doctor, yo no lo viví difícil. No. Sí. Y dije, ok, es, sí, definitivamente.
0: Sí, porque además hay esta idea de que uf, todas se arrepienten y todas... no Y bueno, yo, muchas mujeres que conozco que han abortado, es la mejor decisión que han tomado, siempre me lo han dicho. Entonces es como también esta idea de que no es que salen y se arrepienten y luego... Eh, tiene mucho que ver desde luego con el entorno, el lugar en el que viven y todo, me ha tocado ver de todo, pero sí, eh, la decisión muchas veces es como muy, muy clara.
1: Lo que yo veo son mujeres en general con una escolaridad bachillerato en adelante, licenciaturas, posgrados, mujeres que trabajan o que contribuyen a, a la economía de, del hogar, y mujeres que no vivieron violencia sexual como tal, en realidad. Entonces, eso también cala, ¿no? Porque es decir, que okay, si es una mujer indígena, analfabeta, este que vive violencia con escolaridad baja o... No sé, eh, que llega llorando a la consulta o okay, que está ella está bien. sí,
0: claro, claro. Y aún mejor? así,
1: okay, un aborto está bien, ¿no? Pero si son dos, si claro. son tres, así Pero como. Pero si que... ya eres
0: una mujer que sabías, ¿no? Claro.
1: Y que además tienes la posibilidad de conservarlo y de mantenerlo, pues, ¿por qué no lo haces, no? Entonces, sí, eso, por supuesto, que cala más.
0: <risa> ¿Y qué cosas? Por ejemplo, no sé, esta ley me parece que venía también acompañada con la posibilidad de informar sobre métodos antifecundativos o anticonceptivos, ¿es cierto? Bueno, supongo que es parte del servicio también que se da ahí, pero no sé qué tan ligado esté con la ley.
1: Sí, por supuesto que la ley lo estipula, de hecho habla de una obligación, no solamente en relación al aborto, sino a cualquier servicio obstétrico o ginecológico, como le queramos llamar. Y nuestro modelo de atención, por supuesto, ha enfocado a, a la prevención, sobre todo. Y siempre ofertamos los métodos anticonceptivos o antifecundativos de larga duración, que es lo ideal, sobre todo para adolescentes, que también vemos población adolescente en una menor cantidad sobre, en casos de aborto, pero sí, siempre, siempre eso es primordial, por supuesto. Brindar toda la orientación, consejería sobre los métodos. Eh, posicionar al aborto, como te decía, como un tratamiento seguro. En realidad es muy seguro, más seguro de lo que la gente puede imaginar.
0: Sí, como y, que todavía tenemos esta concepción de la época en la que no era legal y que... Que claro, esa es la cosa. Cuando no es legal, sí es una cosa medio... Sí,
1: la clandestinidad, <risa> <sé que hace risa> parte. sí, pues aparte. Sí, Pero por supuesto. Pero el aborto tiene una tasa de mortalidad mucho menor que un parto o que una cesárea. Incluso un aborto legal y seguro de, del segundo trimestre. O sea, la tasa, de, aborto es de, perdón, la tasa de, de muerte por aborto legal es 0.7 por cada mil, cuando por un parto, que también es una cotidianidad en la vida reproductiva de las mujeres, 10 muertes por cada mil.
0: ¿Y cuál, hay, por ejemplo, diferencia en los métodos que ustedes usan y los métodos que usan, por ejemplo, los lugares no privados? O, o sea, en, hablabas de aspirado, pero no sé si es el único método que tienen.
1: Hay tres métodos por los cuales se puede... Realizar un aborto de forma segura. Los medicamentos, el estándar de oro es con mifepristona y misoprostol, avalados por la OMS y por todas estas instituciones médicas a nivel mundial. Entonces tenemos el tratamiento con medicamentos, que es con mifepristona y misoprostol. La mifepristona lo que hace es como cortar el suministro de progesterona, que es lo que produce... Inicialmente el cuerpo lúteo, que es donde se liberó el óvulo, y posteriormente conforme avanza el embarazo la placenta, uh -huh. justamente para mantener saludable el embarazo. Entonces lo que hace la mifepristona es cortar el suministro de progesterona, es un antiprogestágeno. Y 24 a 48 horas después utilizamos el misoprostol, que es una prostaglandina que también produce se produce de forma natural durante el parto. Tiene otras funciones, pero durante el parto uh -huh. estimula la contracción de la matriz o del útero.
0: Por ejemplo, estas mujeres toman el medicamento, van a su casa, están ahí o cómo es el proceso.
1: Es, es otra de las eh, ventajas que yo le veo que la mujer es partícipe en todo momento. O sea, por supuesto que es partícipe en todo momento, puesto que uh -huh. es su cuerpo el involucrado, pero me refiero a que... Eh, ellas intervienen en la autoadministración del medicamento en su casa, en su espacio privado, en, su, en, la, en la comodidad del lugar donde ellas consideren. ¿no? Entonces, el primer medicamento lo toman con nosotros en la clínica, el segundo ellas se lo colocan en casa. Es un proceso más o menos parecido a una, a una menstruación, por supuesto más prolongada, más Ajá. molesta. En ocasiones igual no todas lo viven de la misma manera, y bueno, regresan a las dos semanas y la tasa de efectividad con este esquema de Mifepristona-Misoprostol es altísimo, arriba del 98-99%. Digamos que cada institución tiene su propio protocolo. Okay. Nosotros hasta la semana número 10 utilizamos el medicamento. De la 10 a la 12 utilizamos el aspirado, que es una técnica que se llama aspiración manual endouterina que tiene además otros usos. También se puede utilizar para biopsias de la matriz, se puede utilizar como tratamiento para hemorragias de la matriz, no solamente para aborto. Y ya arriba de las 13 semanas se puede hacer una combinación entre el grado uterino instrumentado, que es como lo, la técnica clásica, que no se sugiere para abortos del primer trimestre, porque okay. no es necesario, sí, ¿no? Y bueno, el aspirado, ¿no? Entonces, as combinación de aspirado con legrado uterino instrumentado arriba de las 13 semanas.
0: ¿Y cuánto dura este procedimiento? Porque no es muy largo en realidad.
1: En realidad no es muy largo el aspirado. Bueno, es una cirugía ambulatoria. Tú llegas, estás algunas horas en la clínica y tú sales de ahí caminando y con la posibilidad incluso de iniciar ya un método anticonceptivo. La ventaja de estas técnicas es que desde que inicias el medicamento o también, desde una vez terminado el aspirado, en ese momento puedes iniciar un método anticonceptivo. Entonces, las mujeres eh, salen de los servicios médicos con el tratamiento de aborto completo, en el caso, vaya, de aspirado, cuando acuden ese mismo día, y con una posibilidad de llevarse un método anticonceptivo de, de larga duración y de alta efectividad.
0: Claro. Oye, ¿y qué hay de cierto en esto? Bueno, me ha habido mucha gente, pero no sé, supongo que ay, estas cosas, de repente, las cosas que repetimos y repetimos y repetimos, es como. cuestiónselas, porque a veces son cosas que nada más decimos sin saber, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que se dice mucho es como que muchas mujeres usan el aborto como un método anticonceptivo, y entonces que el hacerlo legal implicaría que abortaran cada mes, o no sé qué se imaginan, pero. ¿Será eso es cierto? O, digo, no sé, no es que tú lleves las estadísticas de donde trabajas, pero ¿qué te ha tocado ver?
1: Es como el imaginario social, ¿no? Es como de OK, sí, si se legaliza, eh, las mujeres lo van a utilizar como, como no, método tú. anticonceptivo. Si les damos condones a los jóvenes, los estamos incitando a coger. <risas> eh, definitivamente, si bien no, o puede que no elaboren un proceso de empoderamiento al 100% y como tal, sí contribuye, sí contribuye a la toma de decisiones. Y esto lo puedo reflejar por las estadísticas de la Secretaría de Salud, que si bien al principio hubo como un boom ¿no? de atenciones en servicios de aborto, y de hecho son experiencias compartidas con otros países, pero este boom es no es porque no haya existido antes, sino porque lo estamos evidenciando. Uh
0: -huh. Claro, Entonces, antes no se contaba el número porque pues no.
1: Claro. Y si hay como un, un repunte en las estadísticas, de los en, en los números de los servicios, posteriormente tienden a disminuir, a permanecer como en cierta meseta y posteriormente a volver a disminuir. ¿no? Eh, sí, por supuesto, hay casos de, de mujeres que vuelven a acudir a servicios de aborto. Y bueno, también eso envuelve otros mitos como de, no, pues la matriz se vuelve floja y ya va a estar abortando a cada rato. O tu fertilidad está comprometida. En realidad, la fertilidad no se compromete. Regrese, regresa en siete a diez días después okay, de okay. que se realiza el aborto. Aquí lo más interesante de todo, Paulina, es el saber por qué, indagar un poco más sobre el por qué la mujer está recurriendo de nuevo a servicios de aborto. Sí. Y si tú le escarbas un poco, encuentras...
0: Hijo, sí, sí, ni Infinidad
1: de situaciones que está viviendo esa mujer. Eh, desde cómo concibe la maternidad, desde... La relación
0: de pareja la que tiene, de pareja, la asertividad, es, la autoestima, ¿no?
1: Todo, Todo eso es clave para que una mujer regrese o no a un servicio de aborto.
0: Sí, porque lo que hay detrás es como... Digo, yo lo veo en mujeres, por ejemplo, que cada mes están con tarea o no están embarazadas, ¿no? O mujeres que... Eh, se toman la píldora del día siguiente y que no, no puede ser un método que... O sea, si te la tienes que tomar 50,000 veces, pues mejor igual puedes buscar otro método. Pero como vivo eso de por qué... Pero desde el por ejemplo, ¿por qué te la tomas? Pues porque yo... Eh, no me atrevo a decirle a mi pareja que quiero usar un método anticonceptivo o que usemos condón. O sea, desde ahí es donde dices, bueno, va atrás, ¿no? O sea, hay algo detrás que tiene que ver con cómo concebimos esto de, de mi cuerpo, de lo que tengo derecho a hacer. Y entonces prefiero no decir y prefiero no hablar. Y prefiero, este no sé, no atenderme a lo que me diga mi pareja o estoy viendo relaciones de violencia. Entonces hay mucho detrás también ahí, creo.
1: Sí, y yo como prestador del servicio te puedo decir... Que más allá de lo que la mujer conciba de su propia experiencia sexual, lo que a mí me deja claro es qué yo concibo de esas experiencias. O sea, tanto de mi propia sexualidad como del ejercicio o del cómo las demás personas ejercen su sexualidad. Porque yo no puedo saber por qué esa mujer utiliza constantemente pastilla de emergencia si no le pregunto. Claro. Yo no puedo saber la preferencia genérica de una persona si no le pregunto. O sea, yo no puedo estar viviendo en... En, en, este, en, en estar asumiendo ¿no? pero es Entonces... que no,
0: pregu no preguntamos Eso es, esa es la cosa ¿no? yo por ejemplo estuve, estuve hace poco en una entrevista y me no sé la eh, periodista me preguntaba algo como por qué de repente eh, no sé, a lo mejor una mujer va a interrumpir su embarazo o eh, esta información que pudo haber tenido hace tres meses o seis meses que se embarazó y no lo había planeado o sea ¿Por qué no llegamos antes? O algo así, ¿no? Y entonces yo le decía, mira, es que también hay un tema ahí que yo veo, o sea, en esto de escarbar me siento muy identificada, porque de repente hablamos como de dar información, pero a veces la información que nos conviene que nosotros queremos y no. Yo le decía, mira, si tú, por ejemplo, te imaginas a una chica de 15 años, a lo mejor, que va a ir a un servicio de salud, a veces pasa, a veces no, o a una farmacia que a veces pasa y a veces no, pero me consta que pasa, y de repente pide un condón, y le cuestionan por qué lo está haciendo o se lo niegan. Desde ahí empezamos, ¿no? O sea, a lo mejor te puedo decir como de, ¿por qué no llegamos antes? Pues porque de repente nos ganan los prejuicios, ¿no? porque de repente eh, podríamos hablar de esto antes y, y, y hay un prejuicio sobre mejor no hablemos, lo que decías no, mejor no hablemos de esto para que no piensen las relaciones sexuales y porque tampoco estamos escarbándole a qué es lo que cómo vives, cómo sientes, qué es lo que es importante para ti, independientemente de a mí como médico, sexóloga este, maestra, padre de familia madre de familia, me importa que tú, o sea, qué es lo que tú quieres saber, cuáles son tus circunstancias de vida y qué es lo que para ti es importante, o sea, detrás de a lo mejor eh, no quiero pedirle a mi pareja que use condón. Hay un, híjola, no quiero que me deje o que piense que le estoy siendo infiel. Y para mí es importante una relación de pareja en este momento de mi vida. ¿no? O sea, hay toda una historia. Pero que además me parece que esto que dices es importante. Es muy fácil o más fácil juzgar y, y en vez de tratar de entender.
1: ¿no? Sí, el, el juicio de valor es una posición cómoda. Y también devolverle toda la responsabilidad a la mujer es otra posición cómoda. Incluso he conocido historias relatadas por las mismas mujeres de fallas en métodos anticonceptivos por una mala orientación en uh -huh. el uso. Desde el uso, desde es muy común que se mueva el dispositivo. Se lo retiran y le sugieren descansos. Yo, yo no entiendo por qué. Médicos y médicas sugieren descansos en los métodos anticonceptivos. Las mujeres se embarazan en los descansos. Entonces yo les digo, si quieres descansar, vete a la playa, vete a hacer otra cosa, vete al cine, no sé. Eh, en realidad, vaya eh, te, te estoy hablando de, de situaciones de mujeres con una condición de salud eh, estable, ¿no? Por supuesto que hay, hay sus particularidades. Pero es eso, Paulina, es estar preguntando constantemente. He tenido muchas chicas que llegan al servicio de aborto y que tienen una preferencia genérica homosexual y que ocasionalmente tienen prácticas sexuales con hombres y resultan en un embarazo y llegan al servicio de aborto. Entonces, si yo no pregunto si sus prácticas sexuales son con hombres o con mujeres o con, o con, o ambos, con ambos géneros, pues yo no me voy a enterar nunca de eso. Y yo no voy a poderle dar una orientación específica sobre cómo reducir riesgos, no nada más en embarazos, sino también en prácticas en, en infecciones de transmisión sexual. Si yo no le pregunto, jamás me voy a enterar. Entonces la atención se va a quedar como a medias. Y sí, si yo me te quedo... digo,
0: ve, yo condón, sí, pero ya te, con... o sea, ya te conté dónde vivo, qué tan fácil tengo acceso a eso, ¿no? Cosas así, por ejemplo.
1: Por supuesto. <risas> y, si yo me... y si yo me la paso asumiendo que esa mujer que llega al servicio de aborto es heterosexual... Pues bueno, eh, y sorprendentemente muchas de ellas viven violencia sexual y no lo asumen como violencia sexual. Yo sí pregunto directamente, ¿te, ¿se te dificulta la negociación del uso de condón con tu pareja? Si tu pareja no acepta usar condón, generalmente tú tienes que ceder a tener relaciones sexuales y la respuesta es sí.
0: La historia de todos los días.
1: Entonces uno se queda, bueno, ¿qué estrategias puedo... Uh -huh. Eh, compartirle o, o qué estrategias podemos elaborar en conjunto para que su riesgo de un segundo embarazo disminuya considerablemente entonces hay parejas incluso o sea me ha tocado eh, ser como este cómplice de las mujeres ¿no? como de bueno tu pareja se queda fuera claro siempre respetamos los espacios de confidencialidad pero pregunto si, si quieren compartirlo con pareja o amigos o quien vaya, pero eh, hemos colocado como dispositivos, implantes, inyectables sin que la pareja sepa, porque la pareja no acepta, Ajá. No acepta el uso de método anticonceptivo. No, bueno. Entonces, esa también es otra realidad, eh, la violencia en, en las relaciones de pareja que, que tienen un impacto muy alto en, en cómo la mujer vive su sexualidad.
0: Y que además no es algo que nos enseñen en la vida, o sea, no nos enseñan a identificar cuándo estamos viviendo violencia y nos está incomodando y debemos parar. Yo de repente tra también trabajo con mujeres y claramente están viviendo situaciones de mucha violencia sexual, pero no saben si es como amor rudo, <risa> ¿sabes?
1: Pasional.
0: Pasional o qué hacer o hasta dónde. Eh, incluso ellas tienen derecho a decir no y eso es mm, interesante, a veces triste, pero interesante al menos.
1: Sí, este, este ejercicio de decir no, no sabemos decir no cuando no estoy a gusto, cuando algo no me convence, cuando esta pareja me late que no, 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 no sabemos decir que no. Que bueno, las relaciones hoy en día pues se han estado modificando. Eh, la forma en la que nos vinculamos y tejemos afectos también es infinita, no sé, al menos en mis realidades, ¿no? Yo, yo lo consigo así en, en mí mismo, por supuesto. Y bueno, esto estas dinámicas nuevas, por así decirlo, o, o estas apuestas nuevas, un tanto un poco más eh, de amores libertarios y de incluso monoga monogamia uh -huh. seriada, ¿no? Que esto también nos permite tener más experiencias tanto sentimentales como eróticas. Y, pues, uno se llega a replantar varias, varias situaciones, ¿no? Entonces, eh, y más ellas que están como tomando esta decisión de conservar o no un embarazo, que ninguna de las dos vertientes es fácil.
0: No, ninguna. Yo siempre he dicho de verdad ninguna. O sea, si yo soy una mujer... Sobre todo si soy menor de edad, ¿no? Y es voy a la escuela, por ejemplo, no se complica todavía más. Cualquier, de, siempre he dicho, cualquier decisión que tomen, la es muy costosa para ellas, ¿no? Este asunto de interrumpir un embarazo por todo lo, no sé, sea, si la gente se entera es como de, ah, no, claro, ¿no? tú eres terrible. Si deciden tenerlo peor, porque tampoco es como de, bueno, lo va a decidir tener y entonces hay apoyo, incluso muchas escuelas las corren este, porque son, tienen miedo o piensan o creen que son mal ejemplo para las demás mujeres u hombres de la escuela y entonces ya no les permiten continuar con sus estudios y también en esta idea de, de, por lo menos híjole, y desde mi época y es terrible de, eh, si te embarazas vas a arruinar tu vida y entonces es como la idea, lo que te dicen para evitar que tú tengas relaciones sexuales, en general es lo que quieren pero bueno, si es que si te embarazas vas a arruinar tu vida y entonces el problema es como empezamos a vincular esto ¿no? y entonces si yo soy una mujer que se embarazó y soy adolescente y a lo mejor quiero tener este bebé qué tanto de esto me estoy creyendo, de que ya arruine mi vida, ya no sirvo para nada, porque ya, pues ya, ¿no? Ya tuve un hijo. Y entonces, ¿qué pasa con todas las otras expectativas que yo tenía sobre mi vida? Si quería dedicarme a algo, un hobby, un trabajo, una carrera, viajar, qué sé yo. Entonces, como tenemos está también muy interiorizado, y la sociedad de repente es como de, bueno, pues ya perdiste tu oportunidad. este Game over. <risa> uh <-huh. risa> Lo siento. Y entonces también dificulta mucho este asunto, o sea, hay muy poco apoyo, en mi opinión, y bueno, ya no hablemos si deciden, o sea, darlo en adopción y lo difícil que es para otras personas. Pero bueno, sí, es, es, las decisiones son difíciles desde ahí.
1: Sí, porque además eres penalizada si lo tienes y eres penalizada no, bueno. si no lo tienes, ¿no? Como ya jodiste tu vida si lo tienes y no la jodiste, bueno. Entonces, pues no sabe ni para dónde, para dónde <risas> ¿Y voltear. ¿vienen,
0: ¿Vienen mujeres de otros estados o países incluso?
1: Sí, eh, hemos tenido pacientes europeas, hemos tenido pacientes sudamericanas, mayormente de la zona metropolitana, por supuesto. Quienes reciben un poquito más es la Secretaría de Salud. Hay una organización que se llama Balance, que tiene un fondo que se llama Fondo María y apoya con traslados a las mujeres de otros estados aquí a la Ciudad de México.
0: Eso es súper bueno.
1: Sí, porque bueno, el, el tema del aborto pues sigue siendo un tema de injusticia social, porque pues no todas las mujeres pueden tener ese acceso, no todas las mujeres tienen la posibilidad. Afortunadamente, eh, hay muchos espacios como este, ¿no? Como este conversatorio tan amoroso que estamos teniendo, yo estoy feliz de, de poder convenza, conversar y, y tejer afectos contigo y con las personas que nos están escuchando. Por, por esto que te decía antes, las personas tienen que saber esto, tienen que saber que el aborto es un derecho tienen, y que además es un derecho que se basa también en la vida y que mejor que lo hagan informadas. Claro. Porque hay muchos prestadores de servicios de salud que les cobran carísimo en otros estados y que carísimo, no tienen, carísimo, y que no tienen sí, la señora. capacidad resolutiva. Eso me encabrona.
0: Como diez veces más.
1: Me encabrona. Digo, ok, si quieres hacer lana con esto, hazla, pero hazlo bien. Ten capacidad resolutiva. Ni siquiera están empapados en, en el conocimiento sobre las técnicas de aborto seguras, están improvisando. Es que ese es el
0: problema cuando no es legal, ¿no? Entonces, que de todas maneras se va a hacer, nada más que no se va a hacer bien, te van a cobrar uf, todo.
1: Hemos tenido de casos, les inyectan hormonas eh. para que sangren, eh, creen que abortaron, pero no, en realidad no, ¿en no lo hacen. Y les cobran por ocho pastillas de misoprostol, de mil a mil pesos. Cuando una caja de 28 en el similar, este cuesta 500 pesos. <ríe> Híjole, Entonces, no les, no, no, no les dicen.
0: ¿Y por qué harán eso de inyectarles hormonas para que no aborten? O, para, ¿O es como truco o nada más es porque para que crean que ya abortaron y no han abortado? ¿Qué te mi imaginas? Bueno, sabe? yo
1: yo en mi imaginario es como una, pues quieren sacar lana, otra es como yo pienso voy a hacerle creer que aborta pero en realidad no y eso, cuando se da cuenta sí. que sigue embarazada ya está tan avanzado que, que va a terminar no por tenerlo. eso eso
0: lo he visto uh -huh. en otros lugares también pero más como de eh, de mujeres que saben que a lo mejor quieren interrumpir el del embarazo entonces le dicen ah tú tienes seis semanas o sea todavía tienes tiempo cuando en realidad tienen no nueve y entonces este ya por, la mujer calcula bueno tengo no sé cuántas semanas, otras seis, y cuando ven ya, ¿no? Que es terrible que hagan eso, pero bueno, sí, sí hay quien lo hace, definitivamente sí. Mucha, ya te iba a decir yo que próximamente tendrás muchas mujeres de Estados Unidos que vendrán, porque <risa> no sé qué le pasa a Donald Trump, tiene como muy metido este rollo de, de la salud, en general de la salud reproductiva, el acceso a anticonceptivos y todo esto, no sé, es como un tema que lo trae jalando mucho de que no quiere que eso suceda, entonces...
1: Sí, y además, eh, hace poquito, bueno, en septiembre de este año, eh, fui a Bogotá, porque tienen, bueno, era para una reunión de proveedores y proveedoras de servicios de aborto, y somos un país privilegiado. Ya en Sudamérica tienen que pedir, eh, bueno, piden receta médica, han hecho estrategias muy buenas, por cierto, como de, ¿sabes que Tu pareja hombre tiene que ir a comprarla, porque a él sí se la van a vender. Ah. Entonces, estrategias de este tipo, estrategias de que llaman reducción de riesgos y daños. Es decir, por ejemplo, en Perú está legislado el, la causal salud. Entonces, eh, pero piden que las clínicas tengan una infraestructura, bueno, como de un hospital de tercer nivel de alta especialidad de aquí de la Ciudad de México. Okay. Cuando no se requiere, cuando en un espacio… Sí, pero son
0: obstáculos que son hacen obstáculos. que lugares den este servicio, me queda claro.
1: Entonces estos grupos eh, que se organizan y crearon un programa de reducción de riesgos y daños en donde le dan la información a las mujeres, le dicen qué esperar del medicamento, cómo utilizarlo, estas otras estos otros recursos de bueno tu pareja, yo te sugiero que tu pareja hombre vaya a comprar para que tú te expongas menos y para sí. que no te nieguen el medicamento. Colombia particularmente, como también tiene legislada la causal salud, ellos y ellas lo que hacen es eh, utilizar esta definición de la OMS que, que es fabulosa y que te, a cualquiera hace llorar, donde dice que la, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Claro. ¿no? Entonces, también aquí está involucrada la salud emocional, la salud mental. Y lo hacen bajo la causal salud con afectación a lo emocional y a lo, y a lo mental. Entonces, claro, pues todo aplica porque un embarazo no deseado, no planeado, bueno, por supuesto que me va a dar en lo emocional y en, los, en lo psicológico, en todo. Entonces trabajan este discurso con las mujeres. A ver, y tienen un test, como de este embarazo te está provocando alteraciones en el sueño o este embarazo no, bueno, te está provocando claro. tal cosa, tal cosa, tal cosa y la mujer está respondiendo sí, sí, por esto, por lo otro, ¿no? Porque no tengo apoyo, porque qué sé yo, ¿no? Y... Bueno, pues la sí, tú, tú, mujer termina autorreconociendo claro, que la supuesto. situación del embarazo no deseado, no planeado, pues le pega en, en todo. Es que,
0: ¿sabes? Nos falta mucho desmitificar cosas. O sea, pff, um, hace poco eh, justo veía yo, por ejemplo, este asunto de, bueno, eh, de, de la maternidad, por ejemplo. Entonces, del, del otro rollo de tú no debes de abortar porque, bueno, de, a lo mejor tu misión en la vida como mujer es ser mamá y entonces... Eh, la maternidad es muy natural y, y, y si lo, no lo abortas y lo tienes este, no te vas a arrepentir. Y entonces hay una... Yo, de hecho, retuiteé en hace poco justo una investigación de una mujer que había hablado con muchas mujeres, ya madres, que pues se habían arrepentido. No es, que no, no es que no quieran al hijo que tienen, pero a lo mejor les hubiera gustado mucho tenerlo en otro momento. O sea, si pudieran regresarse atrás en el tiempo cambiarían muchas cosas, específicamente el haber terminado ese embarazo. Y cuando hablas de estas cosas, bueno, saltan las ampollas, este, la, las ranas, ¿no? O sea, salta todo porque la gente dice, pero ¿cómo, no? O sea, la maternidad tiene un carácter súper sagrado en, el, en muchos países. Y entonces eh, que una mujer te diga, mira, la verdad es que... A lo mejor me hubiera estado bien no tener hijos. Es, es muy fuerte todavía para escuchar para muchas personas. Pero también yo me pongo a pensar como en, en una mujer que vive esto y no lo puede decir. O sea, es tan terrible y tan castigado que no lo pueden decir. Y entonces viven toda la vida con eso. <ríe> es una cosa terrible.
1: Y esto, bueno, hay mujeres que ya no regresan al servicio, ¿no? Por muchas razones. O sea, a lo mejor ya terminaron su tratamiento y bueno... Eh, pero en el caso de las mujeres que vuelven a recurrir a servicios de aborto, me llegan a bueno, me llegan a compartir en consulta pues, que se sienten culpables, que estar, eh, utilizan múltiples denominaciones como estar matando esta vida o estar arrojando esta vida, etc. ¿no? Y yo las escucho y les digo o les pregunto, eh, ¿cómo ha sido tu vida en estos, digamos, dos años, por ponerte un ejemplo, desde tu aborto pasado? No, pues fíjate que terminé mi carrera, fíjate que cambié de pareja, porque la pareja con la que estaba era muy violenta y porque además eh, la condicionaba como, hay parejas que condicionan el aborto, ¿no? Es como, es que si tú no abortas, este, pues yo te dejo. Sí, claro. O si decides tenerlo, pues es tu bronca, ¿no? Yo no me voy a hacer cargo. O si abortas cargo. te
0: acuso. Estás Por
1: supuesto. Incluso hay mujeres que después de su tratamiento de aborto, hay parejas que las llaman asesinas. Y son las parejas las que les pagan el proceso de aborto. No es cierto. Así es, así como lo escuchamos. O
0: sea, ¿quién te lo pagó? Tu pareja. ¿Y o sea, quién pareja te dijo lo paga asesina? Y la tu pareja. pareja? Se llama asesina, Perfecto. O
1: sea, es así o oh, más cabrón. Entonces, eh, cuando las mujeres empiezan a hacer este, este recuento de qué tanto han avanzado en ese tiempo a partir del de aborto anterior, es como decir: híjole, pues hice muchas cosas. Y es cuando eh, nosotros reconocemos que el aborto también es una decisión responsable, porque lo es. Al menos yo lo, uh -huh. yo lo, yo lo elaboro de esa forma. ¿no? El aborto sí es una decisión responsable. Yo pienso mucho en mi historia de vida, en mi mamá. Mi mamá me tuvo a los 17 años, wow. imagínate. Entonces, cuando me le pregunta a mi mamá si ella hubiera abortado, lo primero, lo primero que dice es no. Eh, si la vida me volviera a dar, esta oportunidad te tendría o no sé qué. Y yo me pongo, no se lo, no se lo discuto, ¿verdad? Porque no, no soy quien para herir susceptibilidades ni subjetividades. Pero yo me pongo a pensar: híjole, mi, la vida de mi madre, yo sí creo que hubiese sido mejor, mejor que la de lo que es hoy. Y bueno, también mi mamá recibió como proposiciones de aborto y no sé si ella lo consideró, no me lo dice y no creo que me lo diga.
0: No, 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 es que no va a discutir eso porque sí es un tema tabú.
1: Por supuesto. Y entiendo que sigue siendo también un tema, o sigue si en mi familia, por ejemplo, no, no lo considera como opción, ¿no? Yo soy de Ciudad Juárez, de Chihuahua, y para mí es como esto, o sea, en esta burbuja en la que estoy del aborto, en esta laguna de derechos aquí en la Ciudad de México, y bueno, con sus excepciones, por supuesto, pero... Eh, a veces se me olvida que para que para ellos no es, no es opción, ¿no? Y, sí. y bueno, cada vez que voy a visitarlos no me preguntan absolutamente nada. Pero cuando lo hacen, aprovecho para, para soltar todo, escupirlo, <risa> tratar de hacer incidencia, no sé, tratar de
0: sensibilizar pues poco a poco. Saber que hay otras opciones, porque yo, no sé, a lo mejor... Pensando en algunas mujeres que viven de donde eres eh, y pensando, por ejemplo, en mí, a lo mejor yo también vivía en una, no en Chihuahua, pero en una burbuja, Ay, que le puedes poner lo que quieras. Entonces, también eh, cuando una mujer, por ejemplo, que, que ha crecido en ese lugar o en cualquiera en donde lo único que de lo, de lo que se habla es de que esa no es una opción... Eh, pues pasa como muchas otras cosas, ¿no? Te dicen tienes que ser esto y no puedes ser otra cosa y te tienen que gustar los hombres o las mujeres y tienes que ser... Eso, ¿no? De repente cuando quieres hacer algo diferente, es complicadísimo. Entonces el que por lo menos llegues tú o alguien y que diga, mira, esta es una opción y se plantea, y no todas las personas a tu alrededor piensan que no es una opción, ¿no? habemos personas que sí, y entonces ya les abres como una medio ventanita para decir, mira... Mm, no, hay alguien que opina diferente, porque si no, tú te la crees, porque no siempre es cierto, pero te la crees que todas las personas piensan de la misma manera, porque nadie se atreve a decir, no, yo pienso diferente, eso es otro.
1: Sí, la burbuja se, re, se revienta cuando sales de tu realidad eh, y entras a otra realidad, ¿no?, que también importa, por supuesto, todas las realidades importan, y... Yo aprovecho cualquier oportunidad, sobre todo con mi familia. Eh, siempre o al menos no siempre. Los últimos años he tratado de ser como lo más transparente y tratar de vivir eh, y lo más libre posible. ¿no? Y, y eso me lo ha, esa oportunidad me la ha dado poder estar aquí, hacer haciendo lo que hago y demás. Pero incluso en mi, con mi preferencia genérica, pues mi familia no se mete todavía, ¿no? Se sigue todavía. Entonces, por eso es lo que te digo, como esto del aborto es un segundo salir, eh, segundo salir del closet
0: Sí. A veces tenemos algunos closets de los que no estamos tan conscientes, pero sí. Y creo que aquí el tema sigue siendo como la... Esto que, que decías es muy interesante, como todas las historias importan y todas las historias son diferentes. Entonces... No sé, algo que nosotros siempre hemos hecho en este programa es como contarles historias a veces. Y, y a veces nosotros no somos como partícipes de esa historia, no conocemos y no sabemos porque no podemos saber todo y porque eh, de verdad que, que lo que queremos es conocer, es aprender. Y, y digo esto porque, de nuevo, es como quiero repetir esta parte que me parece importantísima. A veces el hablar o juzgar desde donde yo estoy porque siempre hay algo que no a veces estoy en una situación privilegiada y no lo sé, a veces no, pero a lo mejor sí con respecto a las demás personas pero sin saber yo puedo hablar de algo o juzgar algo y eso de veras es bien fácil hacerlo, es bien fácil lo difícil es acercarse a conocer y acercarse a entender el mundo de otras personas es más fácil juzgarlo yo creo que eso es algo que deberíamos hacer menos, porque nos resultaría más, ¿no?
1: Sí, no, no podemos estar partiendo de, de asumir, ¿no? Eh, sí, por supuesto, las, las personas lo viven de diferente manera, eh, y cada historia es diferente. Cuando las, las personas, eh, o cuando recibo más bien comentarios negativos de las personas en relación a mi trabajo y... Con esta idea tan reduccionista de, pues es que si hay tanta información, si es que está el internet, si es que, o sea, ¿por qué sí, siguen sé. teniendo embarazos no suena, deseados? <ríe> pero eso me parece muy reduccionista, no podemos quedarnos ahí. A lo mejor puede ser un buen punto de partida, por supuesto, pero tenemos que seguir avanzando. El, el por qué, el por qué siguen ocurriendo, el por qué no aterriza la información, el por qué, por qué. Porque por qué, no les por qué.
0: llega, porque no la saben aplicar, o por qué, lo que yo de repente digo, ¿por qué creen que la gente se embaraza solamente, no? Si me embarazo a los 15 significa que metí la pata. No, a veces no. A veces es lo que yo elegí y por las razones que elegí.
1: Claro, y hay, hay algunas mujeres, bueno, en, en, me gustó mucho lo que mencionas, no que a veces no nos damos cuenta que estamos en posiciones privilegiadas. Esto es una escala de grises. Yo voy y vengo, voy y vengo. Y por supuesto que el estigma atraviesa todavía mi cuerpo, mi mente, por supuesto. O sea, tampoco me llego a cuestionar el, el porqué de ciertas decisiones de esa mujer que tengo enfrente. Pero además de cuestionarme las decisiones de ella, también aprovecho la oportunidad para cuestionar las propias. De por qué esto que ella está decidiendo me está moviendo.
0: Mira, qué mundo seríamos si en lugar de que hiciéramos este ejercicio o sea me, y qué me brinca a mí qué me dice de mí porque generalmente hay mucho de nosotros hay, cierto
1: y se castigan mucho a la sexualidad es un castigo constante a la sexualidad y utilizan términos como pues sí me pasó esto porque anduve de loca bueno. lo dicen lo externan <risas> no y es... sí no y,
0: y me queda claro que a veces es como estoy repitiendo lo que ya me dijeron porque eso lo he oído muchas personas es que anda de loca abriendo las piernas no y yo, a lo mejor yo les di a las mujeres híjola, yo también ando de loca y no me parece que sea malo
1: claro <risa> no.
0: pero pues es que desde donde lo entiendas si anda ¿no? de loca, qué bueno sí, no <risa>
1: Y, sí, sí, pero sí, sí la, sí, la, la sexualidad.
0: Es. Exacto. Hay como esta idea de que entonces es tu castigo. Mucha gente lo dice así, es como su castigo por haber abierto las piernas. Y de nuevo es como, claro, solo la mujer lo hizo. ¿no? Aquí solita se embarazó. Sí,
1: generación espontánea. ¿no? Como si fuera así. Sí. sí, por supuesto. Tenemos que involucrar en el proceso también a los hombres. Hay incluso algunos compañeros y compañeras que no... Dicen, no, yo con el hombre no me meto. Yo no lo paso a la consejería, yo no lo paso a la consulta. Eh, yo estaba haciendo este ejercicio de sí, sí lo paso, porque necesito hablar de que la fertilidad va a regresar inmediatamente y necesito que él lo escuche. Sí. Y necesito que él escuche que, este, que hay métodos anticonceptivos, no que podemos, si se presta la oportunidad, incluso hablar de técnicas de erotización del condón y del por qué es importante uh -huh. utilizar condón no nada más... Eh, por, porque sí, no o, o asumir que, que incluso saben poner el condón. Claro. Yo, eh, esto, este ejercicio lo hago mucho con adolescentes. Es como de, ok, si usas condón, ¿cómo, cómo lo usas? ¿De qué forma? Y bueno, ahí tengo mi dildo y se los pongo hasta con la boca y les enseño. <risa> y es, es, sorpre es sorprendente como lo fácil que puede uno uh, moldear los discursos y lo puedes moldear desde una forma muy negativa y también desde una forma muy positiva. Eh, cuando dicen, pues es que con condón no se siente lo mismo. Entonces, eso me parece que deja una gama de posibilidades intensas. O no se siente lo mismo significa que se puede sentir más o se puede sentir menos.
0: Sentir menos, menos o... ¿no?
1: Entonces,
0: ¿Cuándo? ¿No? Como decía Jonathan, sí, no se siente lo mismo cuando estás ahí diciendo, ¡Ah! ¿por qué no me he bajado? Estar embarazada o no? Claro. Sientes horrible, ¿no? Claro. Ay, David, se nos acabó el tiempo.
1: Qué
0: rápido. Es muy rápido, pero quedas invitado <risa> a regresar, sobre todo para gracias, que John gracias. y yo te sigamos preguntando y para que nos sigas contando de cosas. Yo creo que es muy valioso que, bueno, si tienen alguna duda, si conocen a alguien que está en una situación así, también escríbanme a eh, sexopolisradio.com sexopolisradio y yo les paso datos, les paso información y, y bueno, ya saben que en las redes sociales estamos como eh, Sexopolis Radio y entonces pues, ahí ponemos cosas curiositas, a veces no tanto y otras sí eh, y quieren contactar a David también ahí me escriben y yo les digo <risa> soltero, guapo <Gracias. risa> Exactamente exacta Muchas gracias David Gracias a ti, muchas un placer muchas gracias. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana les mando un muy grande y muy sentido beso ¡Mua!
2: Didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching. high